0: 99.9 Chaps FM. 99.9 Chaps FM, radio kesayangan anak Capto. Hai, hai, hai.
1: Halo sobat Captain, gimana nih kabarnya pada Minggu hari ini? Gua harap masih baik-baik aja. Nah, balik lagi nih sama gua dan Mary yang kalian dalam beberapa waktu depan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih podcaster tetap gua dan Mary, bukannya diganti orang lain gitu? Padahal, gua sama Mary minggu lalu udah pamit kan. Nah, jadi. Uh, berhubung ada beberapa sobat captains nih yang masih nah, kita, nah makanya kita hadir lagi nih sekali lagi pada minggu kali ini nah kira-kira pada minggu kali ini kita mau ngapain sih men?
0: Um, yang pastinya seperti episode-episode yang episode sebelumnya kita akan membahas mengenai suatu keagaman tapi untuk hari ini kita bakal membahas tentang suatu agama apa sih kok?
1: Hmm, kan minggu lalu kita udah bahas agama Buddha nih dua minggu lalu kita udah bahas agama Katolik nah ada dua agama lagi nih dia sama dengan Sepanyolus Jakarta yaitu Kristen dan Islam. Nah, kira-kira kita mau bahas yang mana dulu
2: nih?
0: Oh, kalau dari yang gue tahu, kayaknya hari ini kita bakal membahas tentang agama Kristen terlebih dahulu ya. Mungkin Ko Jasom boleh langsung nih, kenalin ke Sobat Captin siapa sih narasumber kita pada hari ini?
1: Oke, jadi gue kasih tau dulu nih, narasumber kita ini merupakan salah satu anggota dari organisasi rohani Kristen di SMA Krista. Nah, tanpa basa-basi lagi langsung aja nih kita panggil orangnya. Silakan, memperkenalkan gitu.
2: Oke, okay. hai semuanya, kenalin nama gue
1: Joana Maren uh, Gue dari kelas 11 di 3 Dan di PP gue menjabat sebagai divisi pemerhatian Oke, okay. keren banget ya nih Joana Oke, okay. uh, sebelum mulai nih Joana uh, Gue mau bahas bahasa sedikit aja sih sebelum kita masuk ke pertanyaan inti Nah, kira-kira uh, kan sekolah kita nih udah ada PTM m persen ya Digabung sama PJJ, jadi blended learning lah ibaratnya Nah, tanggapan lo tentang hal itu gimana?
2: menurut gue beda banget ya 100% sama 50% kalau 100% kan kayak bisa ketemu semua temen 50% boro boros bisa ketemu setengah aja nggak bisa gitu loh, soalnya banyak yang nggak diizinin atau nggak lagi sakit terus sempet tuh gua gua datang sehari pas 50% itu kayak gua nggak ketemu temen sama sekali gitu loh gua cuman kayak belajar di kelas sama yang lain gitu tapi kayak nggak ada temen sama sekali jadi menurut gua agak beda banget ya gua masih suka uh, kayak beda jaman deh sama yang 100%.
1: Oke, okay, jadi kalau yang bener banget sih kata lu juga, gua juga uh, setuju banget nih sama lu, karena kalau misalnya kayak 100% itu bener benar kayak kita kan semuanya masuk nih, jadi kayak kita bener-bener uh, ketemu semua teman kita dari mungkin ada yang beda kelas juga ada yang satu kelas gitu kan, nah gara 50% ini kan ada ganjil genap dong. Jadi kan minggu ini ganjil, minggu depan genap, dan itu bener-bener kayak ngaruh gitu, kalau misalnya kayak Gue kan ganjil temen-temen gue di genap Dan itu bener-bener gak enak banget Kayak ibaratnya lo datang ke sekolah cuma sendiri gak, Ibaratnya bukan bukan gak kenal Kayak ya, ngomong sama orang yang bukan temen lo kan Kayak ibaratnya beda aja rasanya gitu kan Kalau sama temen, temen mungkin bisa lebih asik Bisa lebih apa Dan ya kurang asik aja Tapi kan ya ini dilakuin Gara covid lagi meningkat-meningkatnya kan Virus baru omikron Kita berdoa semoga uh, Cepat aja sih virusnya turun Terus kita bisa bertanya 100% lagi Nah oke okay. Terus gue mau nanya juga nih Jo kasi bukan lo selain belajar dan uh, terlibat di organisasi orang Hanik Kristen, tuh apa aja sih kira-kira? kan
2: -kira? okay. sekarang kan uh, uh, PTM PJJ gitu kan ya, dan minggu hari ini tuh, minggu ini tuh lagi PJJ, jadi gua kayak punya banyak waktu luang banget. tapi ini bisa dibilang nggak banyak juga sewaktu waktu soalnya kayak um, gua ada si kehayanan juga ya di gereja Gumba. Tapi ada juga pas gabutnya gue tuh kayak suka masak gitu, masak makanan kayak buat gue makan sendiri gitu Soalnya gue kayak suka pergi tuh guys setengah malam wakil ini gak tau kenapa ya Terus juga suka menolak gitu, main game atau gimana sama temen ya kayak gitu kan sih paling
1: Oke okay, bener, gue juga ini banget sih setuju banget sama soalnya gue malah Kali ini juga akhir-akhir uh, ini ya semenjak musim penyakit ya sebenernya kayak semenjak covid gitu Kayak semenjak semester 2 gini bulan Januari gue sering lapar tengah malam gitu apa apa makan apa apa makan terus kayak makan sehari ini ini uh, for information aja ya kayak gue makan sehari bisa 4 kali lima kali gitu kayak itu kan nggak normal banget kan tapi kata kata bapak gue uh, dia bilang ya apa, apa selain ini musim sakit apa apa makan dibanyakin yang penting nggak penyakit itu tetap terjaga gitu dari penyakitnya gitu deh dan uh, apa namanya Uh, gue juga ini sih kan awalnya gue juga sebenernya takut ya makan banyak gitu kan. Nah, terus ya yang penting selama kita hidup sehat, olahraga, dan segala macamnya. Pastinya bisa. Oke okay deh. Uh, cukup basa basinya kita langsung aja nih ke pertanyaan inti kita pada podcast hari ini. Oke, okay, langsung aja nih Mer, ke pertanyaan pertama.
0: Oke, okay, boleh banget. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau boleh tahu nih ke keunikan apa aja sih yang ada di agama Kristen? Oke, okay. menurut
2: buat pribadi, keunikan di agama Kristen itu yang pertama ada di ajaran itu sendiri dibilang kita harus mengampuni orang sebanyak 70 kali 7 kali, yang itu berarti kita harus mengampuni orang, nggak ada batasnya gitu. Maupun sebanyak apapun orang itu bersalah, sebesar atau sekecil apapun orang itu bersalah, kita harus tetap mengampuni orang itu, soalnya kita juga sebagai manusia, Suka ya yang namanya suka membuat um, dosa, gak lupet dari kesalahan Tuhan kita aja gitu ya, Tuhan di agama Kristen itu aja kayak bilang e, Gue aja ngampunin lu, masa lu mau ngampunin orang lain sih gitu loh sih kayak Tuhan aja nih Tuhan mau ngampunin kita Masa kita yang sebagai manusia gak ngampunin kita gitu Terus yang kedua juga dibilang kita harus mengasihi sama manusia Maupun orang itu kayak beda dari kita, membeda suku, ras, kulit, perbedaan penampilan. Walaupun mungkin perbedaan status, uh, mungkin juga orang itu udah buat dosa sebanyak apapun gitu ya. Kita harus tetap kayak uh, mengasih sama gitu loh, peduli sesama. Jangan sampai kayak uh, lo tuh kayak benci atau bikin uh, simpan dendam sama orang itu. Jadi kayak kita harus tetap saling mengasihi sih
1: Oke, jadi uh, gua bener setuju banget sih, Derek, kalau gue simpulin dari apa yang gua ngomong ya. Uh, ibaratnya keunikannya, yang pertama Tuhan itu uh, mengajarkan kita untuk mengampuni sesama kita orang lain gitu. Terus, uh, ya sebanyak-banyaknya tanpa batas. 70 kali, 7 kali itu artinya, ya mungkin kalau matematika 490 kali gitu. Tapi, itu pun ya berarti tanpa uh, sebanyak-banyaknya tanpa batas gitu. nggak boleh kita uh, memaafkan orang untuk kayak ada batasnya kayak, oh, gua udah maafin lo. gua gak mau maafin lagi gitu. Enggak, gitu loh, jangan. Karena, karena... Kita pun harus menurut gue gue suka banget siapa yang bilang kayak Tuhan aja udah ngampun kita gitu, ibaratnya masa kita nggak mau ngampunin orang lain juga, ibaratnya kita nggak mau melakukan hal yang sama dengan Tuhan yang lakuin kepada kita gitu. Dan ibaratnya gue suka juga gitu loh, gimana caranya Tuhan itu membuat kita untuk memaafkan karena ya Tuhan itu mau kita introspeksi diri kita sendiri, karena ibaratnya diri kita aja ya ibaratnya belum bisa uh, bagus, tapi kita orang buat salah sama kita kita nggak mau maafin gitu. Dan coba kalau misalnya kita jadi orang yang buat salah. Kalau kan dimaafin kan pasti rasanya nyesek banget ya kayak gitu. Terus juga gue suka poin kedua dan ibaratnya uh, Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama tanpa ada perbedaan apapun. Misalnya ada perbedaan dia kita itu nggak luput kita untuk mengasihi sesama gitu. Dan gimana ya menurut gue banyak banget nih sekarang di masa-masa uh, sekarang ini kayak ibaratnya masalah-masalah sosial seperti kesenjangan sosial yang kayak uh, yang kayak nggak peduli sama yang miskin yang kayak menghina yang miskin apa segala macam gitu dan itu menimbulkan kan ibaratnya kesenjangan gitu ya, antara yang kelompok A dan kelompok B dan sebagainya. Dan um, menurut gua dengan ajaran seperti ini, itu justru bakal membuat kita sadar gitu. Kayak, ya, walaupun dia ibaratnya punya perbedaan, warna kulit, status, dan segala macam tapi itu nggak luput dari kita buat nggak bisa bersama-sama. Malah kita, siapa tahu, uh, dia punya kelebihan dalam bidang tertentu bisa membantu kita dan sebaliknya. Itu sih, gitu dari gua.
0: Nah, kalau dari gue sendiri, gue bisa simpulin nih, dari poin pertama, gue bisa simpulin kalau misalkan Tuhan tuh ingin kita tuh saling memaafkan satu sama lain, tanpa memandang dimanapun dan kapanpun kita berada gitu. Nah, di sini kita juga bisa belajar tuh, kalau misalkan kan kita sama nih, istilahnya derajatnya kita sama manusia tuh sama. Kayak kita aja tuh belum tentu mau memaafkan orang lain gitu, sedangkan Tuhan yang mau derajat yang lebih tinggi aja tuh memakan manusia yang mempunyai banyak dosa dan di sini gue juga bisa belajar untuk lebih saling memaafkan uh, satu sama lain gitu tanpa memandang apa yang namanya apa ya kayak rasa benci kesel gitu itu harus dihilangin dulu baru kita ini bisa memaafkan gitu lalu untuk poin yang kedua gue bisa menyimpulkan kalau misalkan kita harus mengasihi satu sama lain tanpa memandang bulu tanpa memandang bulu ini tuh istilahnya kayak kita tidak melihat suku, ras, agama budaya mereka kayak kar karena gini Kita diciptakan sama Tuhan itu aslinya sama, tapi kita cuma dibedakan dari bentuk muka. Kita cuma dibedakan dari agama, suku, ras dan lain sebagainya. Jadi di sini kita harus lebih saling mengasihi satu sama lain tanpa membedakan apapun sih. Itu kalau dari gue.
1: Oke. Uh, udah cukup banget sih dari gue buat pertanyaan pertama nih. Oke deh Mer. kita bisa langsung lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Gue udah gak sabar banget.
0: Uh, dari gue sendiri sih, gue masih pengen penasaran lagi atau menggali lebih dalam lagi sih kok tentang agama Kristen keunikannya. Nah, kan kita udah membahas mengenai agama Kristen yang secara luasnya. Nah, gue pengen tahu nih um, keunikan yang ada di rohani Kristen yang ada di sekolah SMA Negeri 19 itu apa aja sih? ce okay. mungkin boleh dijelasin. Oke. Okay. Um, keunikan menurut gue ya, yang ada
2: di TPHCAP kalau ini tuh dari orang-orangnya sih dari orang-orangnya yang kayak open banget baik-baik banget ini dia orangnya kayak positif vibes banget deh dari setiap ponika um, misalnya dari kelas-kelasnya dia sendiri gitu kan pas pertama kali gua masuk aja mereka yang kayak bener-bener open gitu loh kayak nggak sombong nggak gimana gitu ya kalau misalnya pun kayak gua ada salam mereka bakal kayak nggak menghakimin atau gimana bahkan mereka kayak pasti kayak ngajarin lagi ngasih tau lagi tapi itu kan kayak cara baik-baik gitu loh, jadi itu yang gue suka dari orang-orangnya. Terus juga dari project PP itu sendiri ya, uh, mungkin yang kalian tuh kan tau, mini-cell sama komi-cell, mini gue niat banget sih bikin program kayak gitu, maksudnya kapan lagi di sekolah bikin komunitas kecil gitu kan, buat kayak uh, membangun sama-sama gitu loh, maksudnya uh, kayak mini-cell aja gitu kita bikin buat kayak kita tuh sama-sama uh, bareng buat ceritain isi hati kita atau curhat segala macem ataupun konsel juga tuh setiap Sabtu jam 2 siang ya situ kayak um, orang-orangnya open, kita saling support menurut gue tuh niat banget sih buat sekedar organisasi yang ada di sekolah ya tapi buat gue tuh kayak yang bisa gue salut dari pecah kau gitu
1: Oke, okay, gitu. uh, or, nama organisasi sendiri itu adalah PP Cakra dan gua jujur uh, ibaratnya pas gua dengar penjelasan lo tuh kan gua nggak uh, tergabung ya dalam grup gua ya. dan gua jujur benar-benar uh, keren banget sih emas banget karena ibaratnya ya pas yang lo bilang uh, ibaratnya senior seniornya atau kelasnya tuh ibaratnya pas yang junior juniornya kita nih yang kelas 10 kelas 11 masuk itu ibaratnya kayak di welcome kayak di dia di welcome di ibaratnya di, mereka open banget kayak ibaratnya mereka tuh bener-bener uh, nganggep kita tuh padahal baru ketemu kan jarang banget ya orang yang baru ketemu udah bisa nganggep sebagai kayak uh, udah bisa bawa positif vibes-nya udah bisa ibaratnya udah bisa bener-bener asik lah gitu loh jarang banget sih dan ibaratnya gue juga jujur kaget banget sih karena ini uh, pertama kali gue lihat ada organisasi gue kan pas di SMP dan di SD itu kan gak pernah kenal organisasi agak keagamaan gitu kan ibaratnya nah Di sini gue baru kenal dan ibaratnya keren banget sih ibaratnya yang gue pikir cuma bisa di gereja kayak bikin komunitas begini yang uh, tujuannya meningkatkan kebersamaan juga gitu loh meningkatkan kedekatan dan kebersamaan juga itu juga ternyata juga bisa direalisasikan di sekolah gitu jadi menurut gue sih gak ada yang gak mungkin gitu loh di sini dan itu menurut gue keren banget sih dari PP Capo 19 oke okay.
0: oke, okay. kita udah tahu nih dari keunikan yang ada di agama Kristen sendiri dan untuk PP Capkau sendiri. Oke, kita langsung lanjut aja kali ya Pak untuk pertanyaan selanjutnya.
1: Bener banget, langsung merah. Gue udah gak penasaran banget nih.
0: Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, uh, di saat kejadian apa sih Cijoana ini merasa bersyukur gitu kepada Tuhan?
2: Dimulai dari hal simpel aja ya. Kayak misalnya masih bisa hidup itu nganugerah gak sih guys? kayak. itu masih bisa hidup aja kita bangun oh iya gila aku masih bisa hidup gitu kan kayak kebanyakan orang mungkin ya um, ya mungkin masih ada ya yang sakit atau gimana ya tapi harus tetap bersyukur sih cuman kalau masih kita masih bisa hidup kita masih bisa sehat bangun bangun itu uh, hal yang harus patut disyukurin terus juga yang paling gua syukurin juga masih punya orang-orang di sekitar gua yang kayak super super baik banget kayak teman-teman gua mungkin kayak bestie bestie gua gitu kayak udah bener, -bener Mereka tuh yang support abis, kalau misalnya gue ada masalah atau, atau ada apa gitu ya Mereka pasti bakal ngebantu gue Terus juga, em, gue masih bisa punya keluarga yang lengkap ya Keluarga inti kayak kedua orang tua sama saudara-saudara Itu harus disyukurin juga sih Jadi yang mungkin menurut gue yang hal yang harus disyukurin kepada Tuhan itu Dari senjata-senjata dulu aja yang baru ke hal-hal yang -hal gitu
1: Bener banget sih ibaratnya Uh, kalau misalnya, gue suka banget dari perkataan lo bilang hal-hal simpel dulu baru hal-hal lain. Karena kalau misalnya kita ibaratnya cuma bersyukur dengan hal-hal ibaratnya, kita uh, dapat 100 gitu, terus baru kita bersyukur. Kalau kita dapat 90, kita nggak bersyukur kayak berarti, ah, ibaratnya, ah, gue cuma dapat 90, ngapain bersyukur, ya itu bener-bener menurut gue itu nggak baik banget gitu. Dan menurut gue juga banyak banget orang di luar sana yang masih, Uh, gak bersyukur atas yang lu bilang tadi hal-hal kecil, bisa bangun pagi aja masih bisa menghirup nafas, bukan bersyukur kepada Tuhan eh malah lanjut tidur, ibaratnya kan kayak gitu terus juga, uh, apa namanya masih punya teman dan keluarga gitu banyak, malah orang yang nggak yang bersyukur, gitu, masih punya keluarga malah pengennya keluar, hidup sendiri dan lain-lain kayak gitu, dan menurut gue ya ini jadi salah satu cara uh, dari kita untuk memulai uh, cara bersyukur kepada Tuhan, dari hal-hal simple aja yang lu bilang tadi, bangun pagi bisa menghirup nafas oksigen gitu ya udah bersyukur gitu bukan bukan yang ibaratnya uh, bangun pagi ibaratnya ya, langsung tidur lagi gitu dan enggak bersyukur gitu dan bersyukurnya cuma pada ya bersyukur bersyukur tapi cuma pada saat dikasih hal-hal yang besar gitu seperti itu sih dari gua
0: Gua juga suka sama jawaban Giovanna karena kalau misalkan kita bersyukur dari hati kecil misalkan kayak, kayak yang tadi Giovanna sebutin kayak kita masih bisa bangun kita masuk sama apa saja kan? atau teman-teman yang memiliki positive five buat kita. Masih ada keluarga. Itu kayak hal kecil yang membuat kita bahagia. Bir, gitu. tahu enggak sih kayak kalau misalkan kita nggak bersyukur lewat hal kecil itu aja gimana kita mau bisa bersyukur untuk hal yang lebih besar yang kita nggak tahu Tuhan bakal kasih gitu nantinya. Dan ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita semua sih kayak benar kata Jason dan Giovana tadi, kayak kita harus mulai bersyukur dari hal-hal kecil baru kita bisa Ini melangkah lebih lanjut lagi ke
1: sisi lain. Tambahan sedikit ya ibaratnya, jujur dengan bersyukur itu malah membuat kita menjadi lebih bahagia dan itu merefer kepada kata-kata yang masih gue pegang sekarang. Bahagia itu sederhana. Jadi kita ketika kita bersyukur kepada hal-hal yang sederhana, yang simpel segala macam itu akan membuat kita lebih bahagia gitu. Dan yang benar kata orang, bahagia itu sederhana. Gak butuh yang besar-besar kayak ibaratnya kita harus pergi ke mall segala macam. Cukup dengan spend time waktu bersama keluarga teman dan itu udah itu saya dari gue. Oke Demer bisa langsung lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Gue udah agak sabar banget. Oke
0: okay, balik banget. Untuk pertanyaan selanjutnya ada nggak sih Cici uh, suatu kejadian yang buat iman Cici itu goya gitu? Pasti ada nih sih. Misalnya tuh kayak
2: um, mungkin dari contoh hal yang simple. mungkin tugas sebulan numpuk terus jadwal gua padat selama seminggu gua bakal kayak capek banget mikirnya terus dikeoperasinin kan juga kemana-mana jadi ujung-ujungnya gua kayak nyalain Tuhan gitu loh. kayak gila Tuhan gua capek banget loh kayak nggak kasih gua keluaran gitu sih padahal itu nggak boleh ya guys cuman kayak gua butuh hal yang harus dilampiaskan aja gua nggak uh, mungkin di saat itu gua nggak punya orang untuk dilampiaskan jadi ujung-ujungnya tuh ujung-ujungnya tuh kayak uh, nyalain ke Tuhan gitu. Terus, um, gak cuma itu aja, mungkin masalah-masalah yang gede, yang kecil aja gue kayak nyalain Tuhan gitu loh, apalagi yang gede, makin untuk makin umpuk, gue pasti kayak ujung ujungnya nyalain Tuhan gitu loh, kayak gitu.
1: Oke, okay. yeah. ya menurut gue ya wajar sih dalam kehidupan kita, uh, ada saatnya dimana masa-masa kita ibaratnya kita tuh mempertanyakan gitu loh, kayak nyalain Tuhan kayak, ketika kita dapat cobaan, ibaratnya kan tugas numpuk, ya, padat dapat masalah dalam kehidupan itu ibaratnya diberikan sebagai cobaan ya. Dan ya dalam hidup ya nggak mungkin nggak sih kalau kita nggak menerima cobaan, masa hidup kita cuma garis lurus kayak gini? Ya, pasti maunya naik turun, naik turun itu yang membuat hidup kita lebih berwarna gitu. Dan ya ketika Tuhan ngasih cobaan ya mungkin ada saatnya kita marah, kita melampiaskan. Tapi ya menurut gua sih kita harus sadar lagi, kita harus mengerti gitu, karena Tuhan ngasih kita ke ini. Uh, Tuhan itu mau kita lebih kuat. Tuhan itu mau kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan uh, gue gua selalu pegang kata-kata ini di mana ibaratnya Tuhan itu nggak pernah ngasih kita cobaan, uh, bukan cuma ujian yang melebihi batas kapasitas kemampuan kita. Tuhan tahu oh, batas kemampuan kita dan Tuhan nggak akan kasih yang lebih dari itu. Kayak gitu sih. Kayak gitu dari gue. Oke, bisa langsung lanjut. Aja nih, Mer.
0: Oke, okay, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau gue boleh tahu nih, ada nggak sih uh, hal yang buat... Ke Ci Joana ini suka sama agama Kristen sendiri Dan apakah hal yang Cici suka itu Yang membuat Cici nyaman sama agama Kristen
2: um, Yang gue suka dari Kristen itu Dari Tuhannya sendiri sih guys Kayak hmm, Gimana ya Contohnya kita tadi juga misalnya Gue udah punya masalah banyak nih buat terus ngalahin Tuhan Itu kayak itu buat dosa gitu kan Terus jadinya gue kayak buat dosa terus-terus kan. um, Yang intinya kayak Uh, walaupun kayak gue udah buat dosa terus-terusan tapi kayak dia tuh tetap nungguin buat gitu nggak kayak tetap nungguin kita buat balik lagi sama dia mungkin kayak kalau misalnya gue buat salah sama lu gitu kan kayak udah banyak banget lu pasti enak gitu kan kayak oh ngeliat nih orang nungguin banget cuma gue udah maafin tapi tetap uh, buat salah yang sama tapi dia enggak dia bakal terus nungguin kita gitu buat kayak kita balik sama dia dia nggak bakal pernah ninggalin kita tapi malahan kita yang ninggalin dia gitu loh tapi um, dia tetap terus stay di situ terus nunggu kita buat balik sama dia. Ya intinya deh kayak dia kayak disesayang itu ya sama manusia yang soalnya uh, tuh kayak dia turun aja ke bumi gitu kan. Jadi anak manusia buat demi nyelamatin kita gitu dari dosa itu sih. Jadi makhluk gue kayak yang bikin gue stay sampai sekarang di Kristen yang bikin gue nyaman banget itu karena Tuhan yang sendiri Dia sayang banget sama kita manusia. Gitu.
1: Oke jadi uh, benar banget sih gue juga jujur ibaratnya. yang pribadi Tuhan itu unik ya tidak yang tadi lo jelaskan kepada gue ibaratnya nah dan gue suka banget ibaratnya uh, lo bilang kayak ibaratnya kita yang ngejauhin Tuhan bukan Tuhan yang ngejauhin kita gitu karena banyak orang yang membuat statement ya menurut gue banyak orang membuat statement kayak ibaratnya mereka merasa mereka ditinggalkan oleh Tuhan mereka merasa Tuhan itu nggak pernah nolong mereka gitu tapi uh, apa namanya ketika mereka uh, bertanya-tanya apa segala macam datang orang gitu uh, pasti ada akan orang, -orang, orang bilang gue inget banget Gue pernah nonton ilustresi video, ada orang bertanya-tanya gitu orang Ada orang langsung ngomong kayak gini. Ya, Tuhan gak menjauhi kamu, tapi kamu yang menjauhi Tuhan gitu. Dan caranya gimana supaya? Um, dan dia, dan dibilang lagi gini. Dan Tuhan tetap nungguin kamu untuk kembali ke dia gitu. Dan bagaimana cara kembalinya? Ya, dalam kita berbuat baik, dengan kita percaya bahwa Tuhan itu ada gitu. Dan dengan kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai uh, setiap detik hidup kita. Seperti itu sih. Dan menurut gue juga, ya... Uh, gue berharap dengan orang uh, kalian-kaliannya semuanya nonton podcast ini gitu loh, mungkin kalian uh, merasa kalau Tuhan meninggalkan kalian, ya cobalah untuk lebih ibaratnya lebih percaya kepada Tuhan, lebih melakukan hal, -hal baik, bisa dengar gereja, bisa berdoa dan lain-lain sebagai seperti itu sih dari gue. Oke. Okay.
0: Yang bisa gue simpulin di sini sih Cibiana nyaman sama Tuhan tuh karena Tuhan tuh setia dan tidak pernah meninggalkan kita gitu. Dan benar tadi kata Cibiana karena. kita di sini yang membuat banyak dosa aja tuh Tuhan tuh masih pengen memeluk kita gitu. Tanpa ini kayak dan memaafkan kita balik lagi ini ke poin pertama, pertanyaan pertama kita kayak Tuhan memaafkan kita dan apa ya? saling mengasihi kita satu sama lain. Dan itu juga sih yang buat gue nyaman sama Tuhan karena dia memaafkan kayak sebanyak apapun dosa kita tapi Tuhan tetap mau meluk kita dan meminta kita kembali gitu ke jalan yang benar. Gitu, gitu sih kalau dari ini.
1: oke, okay, dan menurut gua udah keren banget sih jawaban-jawaban uh, dari Joana, oke okay deh Mer, bisa langsung lanjut aja gak, masih ada gak nih pertanyaannya atau Mas udah masih gak
0: ada, aja, tenang oke oke, okay. okay, untuk pertanyaan selanjutnya kalau misalkan terjadi suatu salah paham atau um, salah paham di sini tuh konteksnya kayak um, di agama Cici, yaitu agama Kristen ada yang menjelekan agama orang lain apa sih yang bakal Cici lakuin gitu, kalau misalkan melihat kejadian itu
2: Sebenernya gue pengen negur, tapi gimana ya, kadang agak susah juga ya negur orang kayak gitu ya, menurut gue, tapi paling kalau misalnya konteksnya negur, gue paling kayak bilang, um, so, ya? kita kan kayak sesama manusia ya, punya preferensi masing-masing, punya percayaan masing-masing, menurut gue harus dihargain gitu loh, gak bisa kita paksain, atau kita kayak, gila, agama ini gini-gini loh, itu kayak gak banget menurut gue, itu kayak bisa membuat perpecahan atau gimana, gua gue masing-masing orang kan punya kepercayaannya masing-masing. Kenapa lo menghargain kalau kepercayaan lo sendiri dicelakin, pasti lo nggak suka juga kan. Jadi menurut gue, mending lebih uh, hargain itu sama aja sih
1: kalau misal gue negor orang paling gitu, gitu. Oke, okay, dan gue, ya gue suka banget sih cara negor lah ibaratnya. Ya cara negornya itu lebih ke arah yang ngasih tahu kalau misalnya agama orang lain ini udah benar-benar agama dan menurut gue juga agama. semua agama semua agama di seluruh dunia itu gak ada yang jahat orang yang jahat kayak gitu semua agama itu mengajarkan satu hal yaitu kebaikan gak mungkin gak mungkin ada agama yang mengajarkan kejahatan gitu dan ibaratnya kalau ada orang kayak itu yang benar kata lu bilang, kita harus nasehatin kita bilang karena ibaratnya kalau misalnya uh, orang itu kayak gitu gimana ibarat kita mau uh, mau kayak binakatunggalika gitu mau bersatu gitu ibaratnya negara uh, Gegara satu orang itu malam memecah belah seluruh agama ibaratnya jangan gegara ibaratnya ada peribahasa jangan gegara satu telur busuk itu merusak telur merusak uh, merusak telur lainnya gitu itu sih menurut gua jadi ibaratnya ya kita harus cegah belum sampai enggak ada orang yang uh, menghina walaupun tetap ada ya kita jangan segan-segan jangan capek-capek buat ngasih tahu gitu karena ya menurut gua. itu penting banget, itu merupakan satu hal yang penting, ibaratnya agama kita kan udah banyak nih, di Indonesia, ada 5 atau 6 kalau nggak salah, tapi uh, dengan, justru dengan adanya kebanyakan agama itu, uh, menimbulkan satu keragaman yang bagus, tapi di dalam positif pasti ada negatifnya, mungkin negatifnya ketika terjadi perpecahan, itu mungkin yang akan uh, menjadi suatu hal yang negatif, gitu dan makanya kita harus bisa mencegah hal tersebut gitu, dari gua.
0: Nah kalau dari gue sendiri sih gue suka sama cara negurnya Cijoana ya, yang dimana cara negurnya Cijoana tuh lembut tapi bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan bener juga apa yang tadi kok Jason ngomong tentang Bineka Tunggal Ika dimana, kita udah pasti tahu dong slogannya Bineka Tunggal ikanya, Ika tuh kayak bersatu kita teguh, berseranya kita runtuh. Nah di sini kita tuh udah tahu gitu kalau misalkan kita pengen bersatu, kita harus bisa. menghargai gitu agama ras suku dan lain sebagainya dan menurut gue itu juga menjadi salah satu kunci agar negara itu bisa tetap bersatu gitu dari gue.
1: Oke, kira-kira uh, masih ada pertanyaan lagi nih, Nimer untuk tujuan apakah udah kita akhirin aja nih sampai di sini? Sayang banget um, sih kalau diakhirin.
0: Masih ada pertanyaan bonus sih kalau untuk pertanyaan bonus. Dan...
1: Oke, lanjut lanjut.
0: Oke untuk pertanyaan bonus nih aku Penasaran nih tentang pencurahan Roh Kudus. Uh, pencurahan Roh Kudus itu apa sih, Ci? Boleh dijelasin ya? Oke, okay.
2: pencurahan Roh Kudus itu gimana yang bilangnya? Uh, gua jelasin dulu ya dari konsep Tritunggal. Mungkin bagi kalian nggak asing lagi buat dengar konsep Tritunggal di mana itu Tuhan itu tiga, tapi satu. Tiganya itu tuh maksudnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapak itu yang menciptakan uh, bumi dan setiap isinya kalau uh, anak itu yang turun dari surga ke bumi buat ngelamatkan manusia Kalau yang roh kudus itu, dia itu dipercaya uh, ada bagi setiap umat Kristen Maksudnya kayak masing-masing dari kita yang umat Kristen punya roh kudus itu sendiri Gunanya itu apa sih? Gunanya itu kayak dia itu yang menghibur kita, yang kasih kita kuasa, kalau misalnya kita lagi sendiri Ya, gimana ya, bahasa gampangnya tuh kayak Tuhan tuh selalu ada buat kita gitu loh, tapi dalam bentuk Roh Kudus. Kayak gitu. Nah, pencurahan Roh Kudus itu kayak, um, pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada hari Pentakosta 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, kalau kalian tahu, kayak kenaikan Tuhan Yesus uh, sehabis dari kematiannya gitu. Uh, setelah 10 harinya itu ada Pentakosta dan di situ ada pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu maksudnya tuh kayak, waktu itu, di altar tertulis kalau setiap jemaat-jemaatnya, setiap murid-murid Tuhan Yesus nih, kayak di apa ya dimasukin roh kudus gitu. itu tuh kayak gunanya biar kayak setiap murid-murid Tuhan kayak ada kuasa buat yang memberitakan Injil, em, kasih tahu yang lain gitu kayak mem mempengaruhi yang lainnya gitu loh biar kayak bisa percaya sama Tuhan. ini kayak pencarian roh kudus itu kayak gunanya buat kayak masukin ke Masuk dalam tubuh kita gitu buat kasih kuasa buat kita, buat customer hiburan ke kita, ya kayak gitu sih uh, Rok Pudus itu. Oke,
1: okay, dan uh, gue jujur tadi pengen nanya juga mengenai konsep tunggu, tapi gara lu udah jelasin nih, ya gue gak perlu nanya lagi, gue cuma perlu simpulin lagi. Jadi gue punya dua poin, yaitu konsep tunggal sendiri dan pencurahan lo no kudus. Nah, uh, gue pun menurut gue ya, masih banyak orang-orang yang bingung atau miskom mengenai konsep tunggal itu sendiri. Nah, mereka malah bilang kayak, Tuhan ada tiga gitu, padahal enggak, Tuhan tritunggal gitu. Kita mendalami kata Tritunggal tri itu artinya tiga, tunggal itu satu, Tuhan tiga tapi satu gitu. Dan ibaratnya Allah Bapak anak dan lo no kudus atau Allah Bapak putra dan lo no kudus gitu. Dan, jadi, Uh, apa? Mereka punya perannya masing-masing gitu loh Yang membuat kita itu Jujur yang menyertai hidup kita Yang membuat hidup kita menjadi lebih berdampak Dan ibaratnya roh kudus itu yang menyertai hidup kita Ibaratnya dimana kita sedih uh, Kita itu masih punya roh kudus untuk menyertai kita Untuk menyertai hidup kita juga itu ya, menyertai hari-hari kita setiap detiknya gitu Yang gue bilang juga Dan menurut gue pencerahan roh kudus itu uh, Kalau ibaratnya kan yang tadi lo jelasin uh, Roh kudus masuk tubuh-tubuh para murid Yesus, para para orang yang berpindah di sana, untuk ibaratnya memberikan mereka kuasa untuk menyebarkan Injil, untuk memberitakan Injil juga, untuk me, uh, untuk membuat orang-orang itu lebih percaya kepada Tuhan. Ya mungkin kalau misalnya kita artikan ke dalam kehidupan sekarang itu lebih ke arah ibaratnya tuh uh, Roh Kudus itu memasuki tubuh kita dan memberikan kita kuasa berupa talenta mungkin bagaimana caranya kita um, uh, memuliakan nama Tuhan bagaimana caranya kita memperluas gereja kita gereja dalam tanda kutip ya yang membuat ibaratnya Tuhan itu menjadi lebih senang pada kita gitu sih dari gue. Oke. Okay.
0: Nah, kalau dari gue kan gua sebagai orang awam ya di sini yang tidak mengetahui tentang ini. Gua di sini pengen gua penasaran sih kayak Kan tadi si Diana ada bilang tentang Roh Kudus yang masuk ke dalam diri kita gitu. Nah, itu ada karakteristik tertentu enggak sih? Si, atau misalkan itu kayak dia ya, emang orang yang lagi ber... merayakan Pentakosta dan murid-murid Yesus aja gitu?
2: Um, sebenarnya nggak di Pentakosta doang sih. Itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun selama lu siap menerima gitu loh. Maksudnya kayak ada peristiwa atau misalnya lagi nyembah puji Tuhan nih, terus lu merasa kayak lu oh, mendalam banget. Mungkin aja itu bisa terjadi gitu loh pencurahan roh kudus di lu sendiri. Dan disitu rasanya tuh kayak um, lo tuh kayak uh, damai gitu terus lo ngerasa kayak um, bisa ngelakuin apapun tapi dalam perlindungan Tuhan dalam kuasa Tuhan gitu loh, kayak gitu deh istilahnya hmm,
1: gitu oh jadi ibaratnya nggak mungkin uh, yang diceritakan itu kan di pada saat Pentakosta mungkin uh, kalau ibaratnya itu bisa uh, itu bisa terjadi selain Uh, selain di pada saat di luar pentakosta ya ibaratnya gitu, selama kita mau membuka diri kita kepada Tuhan, ibaratnya mau membiarkan Tuhan masuk nih ke dalam hati kita, mau membiarkan Tuhan tinggal di dalam hati kita, membuat hati kita menjadi lebih baik, ya ibaratnya sih uh, kita bakal bisa menerima berbagai macam ya. Tuhan kasih kita. Ya Roh Kudus kan juga ibaratnya uh, menyertai kita pasti kan diutus oleh Tuhan, gitu. seperti itu sih dari gua. Oke, dari Mary ada tambahan nggak?
0: dari gue kayaknya udah cukup ya kayak kita juga hmm. ini
1: udah cukup ya hmm. ya tadi lu bilang ini pertanyaan bonus dan udah nggak ada pertanyaan lagi nih
0: iya udah nggak ada sih kalau dari gue kalau misal lo ada pertanyaan mungkin boleh tanyain ke wah juga.
1: dari gue sih udah cukup banget sih untuk hari ini gue bener-bener uh, keren banget dan bener-bener senang banget bisa ketahui lebih dalam tentang kristen oke okay deh uh, kologi itu Ya cukup sampai di sini aja podcast Kristen pada hari ini. Uh, kalian jangan uh, kalian jangan panik, ini masih episode 3 dan ada episode berikutnya minggu depan kita akan membahas agama terakhir yaitu agama Kristen gitu loh. Tapi dengan uh, bukan dengan gua ya, gua akan pamit, ya, gua akan undur diri. Kali ini beneran gua akan undur diri dan diganti dengan anak-anak uh, kayak KIME atau dari anak-anak kayak Oke, kalau gitu langsung aja gua tutup, gua Harley
0: dan gua Mary.
1: sampai sampai berjumpa di podcast berikutnya, bye
2: bye.
0: bye, -bye.